0: Der sechste Sinn. Der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quandt. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 64. Episode Der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und das ist der perfekte Zeitpunkt für meine nächste Anruferin. Ähm, hallo Nadine.
0: Hallo Gerrit.
1: Welches Thema hast du mitgebracht oder beziehungsweise anders, ähm, welches Thema hast du mitgebracht und wie möchtest du dich vielleicht vorstellen?
0: Also ich habe das Thema Spiritualität, Medialität mitgebracht und ähm, ich würde ganz gerne ähm, der Welt erklären oder sagen, wer was Kentuya ist, was es bedeutet, wie es zu mir kam. Das wäre mein Thema.
1: Das ist dein Thema, das möchtest du der Welt mitteilen. Ich hoffe, der sechste Sinn wird von, äh, offensichtlich, ja doch, nein, also der sechste Sinn kann von der ganzen Welt empfangen werden. <lacht> über die... Ja. Äh, ich, ich hoffe natürlich nur, dass die ganze Welt auch zuhört. Und ähm, du musst es nicht nur der Welt erklären, sondern auch mir. Tatsächlich. Ich bin ein unbeschriebenes okay. Blatt. Du darfst mich äh, äh, als äh, komplettes Greenhorn mal von A bis Z abholen. Aber... Ähm, Okay. Du darfst auch gerne mit deiner Person ganz kurz anfangen. Wer bist du?
0: Ähm, ja. Vielleicht hm. so
1: als kleinen Einstieg.
0: Okay, also ich bin Nadine. Ich bin 41 Jahre alt, ähm, bin wohnhaft momentan in Niedersachsen in Helmstedt und lebe hier mit meiner Familie, mit meinem Mann, meiner 17-jährigen 17 Tochter <lacht> und meiner kleinen Hündin Luna. Wohne ich jetzt seit einem Jahr in einem kleinen Häuslein hier in Helmstedt. So. Ja. Genau. <lacht> Und ähm, deswegen, also ich habe jetzt auch hier erstmal ein paar Sachen, die ich jetzt so ich und dir erzählen wollte. Mhm. Ähm, und zwar fing das alles an, damals, ähm, als ich zwölf Jahre alt war. Und ähm, ich saß in der Küche bei meiner Omi, ich bin bei meiner Omi aufgewachsen. Und ähm, saß in der Küche beim Mittagessen. Und ich weiß nicht, ähm, Vera am Mittag sagt dir bestimmt was, wo die Sendung von damals... Vera war am ein... Mittag.
1: war selbst, ja. also Vera macht Mittag, hatten wir denn damals immer so <lacht> spöttisch gesagt. Ähm,
0: <lacht> natürlich, das genau. war die
1: Hochzeit ja. der Talkshows am Nachmittag.
0: Richtig, richtig. Und ich saß da und äh, die eine Folge, da kam James van Praag drin vor. Und ähm, er hat damals Jenseits Kontakte gegeben. Und ähm, ich saß da, Kinnlade offen, Mundstar weit offen und dachte ich nur in diesem Augenblick, wow, was ist das, Das, was der da macht, das will ich auch. Hm, also erklär ich erkläre mal ganz
1: kurz den Zuhörern oder auch vor allen Dingen mir. Ähm, äh, in zwei Sätzen, was ist das für eine Person und was macht der?
0: Ja, also James von Prag ist ein englisches Medium. Also er ist, ähm, er kann äh, Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen und kann sozusagen Heilung äh, den über, also den Lebenden, den Hinterbliebenen geben. Und es gibt ähm, den Spiritismus in England, ähm, das, da kann man richtig ausgebildet werden als Medium, und ähm, das ist im Arthur Finlay College. Und äh, dort gibt es sogar eine, wie gesagt, eine richtige Ausbildung. Und ähm, in England wird es sogar genutzt bei der Polizei, ähm, als äh, ich glaube, Hochzeitsberater und auch als Trauerbegleiter, ähm, bei der Detektivarbeit und Profiler. Also da kann man Ach. als Medium. Arbeiten, genau.
1: Das stelle ich mir aber höchst interessant vor. Also oder wie ja. vor allen auch wie fortgeschritten oder, oder wie, wie ähm, über den Tellerrand einfach mal gedacht
0: ja. ist. Denkt man gar nicht, ne? Also es gibt wirklich ähm, Medien, die äh, hellsichtig darin arbeiten. Auch in Amerika ist das auch Moment, also ja, gang und gäbe, sage ich jetzt mal. Das FBI arbeitet, ja, verdeckt mehr oder weniger mit solchen Menschen und ähm, es gibt da wirklich den einen oder anderen, der das äh, betreibt, also den auch hier in, in Österreich, glaube ich, gibt es den einen oder anderen, der das macht, der Connection hat nach Amerika und die dann online sozusagen mit, der, mit dem FBI zusammenarbeiten oder CIA, um eben halt Fälle aufzudecken. Wortfälle, vermissten Fälle und so weiter. Wo
1: ich jetzt, wo ich jetzt gerade gedanklich immer noch festhänge mm. Ähm, mm. und ich male mir das gerade so ein bisschen aus: diese Akademie, ja, wo das gelehrt ja. wird, wo es einen Lehrstuhl mm. gibt zu dem Thema Spiritualität oder Spiritualismus, ja. Ne? Ähm, mm -hmm. Auf was für einem Level, also auf, auf was für einem hohen Niveau äh, dort Menschen zusammenkommen, denen diese Gabe geschenkt ist oder die sie halt anerkannt mm. haben und auch ausbauen. Ähm, ja hier bei uns in Deutschland ist es ja nur halt so, ich habe ja doch mit dem einen oder anderen schon gesprochen, der das mitbringt, mhm. ähm, aber mhm. jeder macht das so für sich aus oder ist auf einem ganz, ja. ganz kleinen, ähm, nischigen äh, Niveau-Level mit anderen Leuten im Kontakt einfach, mal mehr, mal weniger. Mhm. Also, ne? also kann auch mhm. ausgeprägt natürlich sein. Oder es kann auch eine, eine Loge geben oder eine Lobby dafür, selbstverständlich. Aber mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die machen das fast alle mit sich selber aus. Und ja. ähm, Deswegen, ich hänge da gerade noch gedanklich so fest und damit ist es auch gleich mhm. abgeschlossen, äh, wie, wie, äh, wie, wie, das, wie das in der Akademie da äh, in diesem Lehrstuhl zugehen muss. Ja, auf welchem Niveau dort mhm. ähm, über das Thema gesprochen werden kann und mhm. wie das auch genutzt wird tatsächlich. Also wow, ja. krass. Ähm, also ich so.
0: sage, <lacht> da sind die Engländer auf jeden Fall ein Stück voraus, definitiv.
1: Ja, 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 ja und äh, ja und auch was das was das auch für Auswirkungen hat. Ähm, ja. mich, äh, super, also finde ich finde ich sehr sehr äh, interessant diesen mhm. äh, diese diese Perspektive einfach, ne? Dass das auch nicht mal nicht zwingend immer so gesellschaftlich ähm, ja unter den Tisch geschoben wird, wie ja. auch man mal das nennen soll. Okay, ja. gut. Ähm, den hast du damals gesehen. Du warst zwölf Jahre alt, hast äh, Vera genau. macht Mittag gesehen und dann bist du <lacht> äh, ja,
0: ja. Ich saß dann da, Kinnlade unten, oh mein Gott, das will ich auch. Also ich war fest über, davon überzeugt, mit allen Fasern meines Körpers, dass ich sowas machen möchte. Und ähm, ja, ich wollte es einfach. Ne? Und dann jedenfalls kamen dann ähm, diverse ähm, Sachen, die man jetzt so als Kind so anfängt. Gläserrücken war dabei, das Weecher Brett, Man hat Kontakt aufgenommen zu Verstorbenen mit, ähm, dann gab es ja unter anderem auch noch den Hans Meiser, da gab es auch eine Sendung, ähm, wie man Kontakt zu Geistern herstellt mit einem Radio. Das ist sogenannte Spiritbox, heutzutage nennt sich das. Und ähm, früher hat man zwei Radios nebeneinander gestellt, einmal mit der Kassette aufgezeichnet und in einem anderen Radiostück hat man dann äh, Radio hat man dann ähm, eine UKW oder MKW-Welle, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat man dann irgendwie einen Sender versucht, zwischen den Sendern ähm, ähm, ja, also keinen Sender reinzubekommen, so Dieses, dieses, dieses
1: Radio-Rauschen, einfach irgendwas, ja, was, ja, was ja. Äh, nicht zwingt, auf ein äh, Radiogespräch oder auf ein, ein Lied halt im Radio zurückführen genau. kann. Mhm. Genau. 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 Das waren die Anfänge tatsächlich. Äh, äh, auch da ja. nochmal ähm, ja. wunderbar von dir <lacht> gerade heruntergebrochen worden. Äh, genau so ging es los. Also heute stecken wir alles mhm. mit einem USB oder Bluetooth sonst wo rein. Ähm, ja. Und äh, das löpp. Aber ja. Zwei mhm. Radiogeräte, bzw. ein, ja, es ist, ging nicht <lacht> mit anders. Mit Kassette,
0: halt, ne? genau. Und so habe ich das dann auch fabriziert. Ich habe mich dann damit beschäftigt, Tag aus, Tag ein, habe dann wirklich mal versucht, geht das überhaupt, passt das? Und dann fing das bei mir unter anderem, also nicht nur mit James von Prague, von Das will ich auch, sondern ähm, mit dem Satz oder mit der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und mit dieser Frage fing sozusagen die Neugier Neugierde bei mir richtig an, weil in, dieser, in diesem Moment habe ich direkt eine Antwort bekommen aus dem Rauschen, aus dem Radio. Ich habe ein klares Ja herausbekommen und das habe ich aufgezeichnet gehabt auf Kassette. Mir lief es immer kalt über den Schauer, den Rücken runter. Ich habe es immer wieder angehört. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich war so, ähm, naja, wie sagt man, <lacht> Ja, ich war aber beeindruckt davon. Ne? Und ähm, dann irgendwann später gab es ähm, die Heftreihe Rätselhafte Phänomene. Das war auch die 90er so, ne? Rätselhafte Phänomene. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist so ein, nee, ein Heftchen. Nee, das
1: sagt, sagt mir jetzt soweit nichts, aber ich glaube, der Name mhm. ist Programm, ne? Ich könnte mir vorstellen, ja, ja. was in dieser, dieser Heftserie mhm. ähm, äh, zu lesen und genau. oder zu sehen ist.
0: Da gab es dann äh, unter anderem Tarotkarten und ähm, es gibt ja, glaube ich, 78 Tarotkarten und ähm, es gab äh, in dem ersten Heftchen die ersten fünf Tarotkarten. So, dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Hefte es gab, <lacht> wie viele Tarotkarten äh, ich haben wollte, damit ich das ganze Set komplett habe?
1: Meistens werden die Heftchen äh, zum Ende hin etwas teurer. Das ist ja. So dahinter, ne?
0: Das fand meine Mutter auch nicht so gut.
1: Oha, oha, oha. Aber du warst dran, äh, beziehungsweise Ich äh, war drauf und
0: dran, Manu, Genau. Und ne? die Tarotkarten, die habe ich heute noch. Also, es also ist wirklich. Bemerkenswert, ich habe jedes Heftchen. Das, die Hefte habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo in irgendeinem Karton. Und wie gesagt, damit fing das an. So 13, 14 kam dann der erste Freund. Und dann fing es aber an abzuflauen, wo ich dachte, okay, oh, der Freund ist dann wichtiger und große Liebe, bla, bla, bla. Und dann ist es irgendwann jugendmäßig, Jugendalter, wurde das dann schwächer. So, 2018, jetzt kommen wir sozusagen großen Zeitsprung. Mhm. 2018 bin ich nach Baden-Württemberg, also umgezogen. Bedingt durch meinen Mann, der ist beruflich dort, äh, hat da eine ganz tolle, eine ganz tolle Stelle gefunden. Mhm. Ja. Und da fing das dann wieder an mit Ghost Whisperer. Ghost Whisperer ist eine Serienproduktion von James Van Praag. So, ich dann geguckt, Ghost Whisperer, James Van Praag, Mensch, da war doch was. Ich war doch damals zwölf Jahre alt. Da war doch was. Und dann, bam, mir, fiel es mir wieder ein. Jawohl. So, ich hatte ja in der Zeit noch Zeit, weil ich ja noch auf Arbeitssuche war. Sprich, ich hatte den Sommer noch für mich. Mein Mann war schon arbeiten. Ich konnte den Sommer nutzen, mich dann sozusagen auf die Suche zu begeben, mir Bücher zu bestellen von James von Prag, mit, also das Medium, und äh, habe dann mit Meditationen angefangen. Die ersten Meditationen waren wirklich, wirklich lustig, beziehungsweise auch beängstigend, weil ich, ach, wie soll ich das erklären, äh, Kutten, Menschen in Kutten, also sowas wie äh, Mönche gesehen und wahrgenommen haben. So. Sind das denn ja, eher, ne? das war richtig, das war richtig. Also, ich weiß nicht, anfangs dachte ich so, oh mein Gott, das bildest, das bildest dir alles nur ein. Ja. Und dann stell dir vor, du liegst auf dem Boden, guckst mit dem Gesicht gen Himmel und um dich herum stehen Mönche mit Kutten, wo du die Gesichter nicht sehen kannst. Und diese Menschen stehen um dich herum, ringsrum. So Das war das erste Bild, was ich in einer Medita Meditation erlebt habe. Und da habe ich mir gedacht, hm, wie geht denn das? Genau, wie, ich geht denn das? wie sollst du das der, auch beuten, ne? Wie, ja, wie kann das sein? Und ich hatte erst gedacht, na gut, das könnte vielleicht eventuell damit was zu tun haben. So eine Art Torwächter, die das Ganze, die die jenseitige Welt äh, zurückhalten. um zu, Also nur der, der das Ganze äh, sehen darf, der darf da durchgehen. So, ne? Diese Idee hatte ich dann zuerst aber letztendlich, ähm, ja, was die München nun bedeutet haben, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall die Tür durchgegangen, <lacht> diese äh, vermeintliche, wo ich dachte, da komme ich nie durch, aber ich bin durch. Und zwar ging es dann weiter mit, äh, im 2019 hatte ich meine erste Astralreise. Also ich wusste damals noch nicht, was das war, ähm, ich wusste gar nicht überhaupt, kann ich, nur ganz kurz, kann ich nur eine ganz ja?
1: kurze Frage zu, dem, äh, zu der ersten Meditationserfahrung äh, ja. ähm, stellen. Mhm. Mhm. Äh, du hast diese Mönche gesehen und äh, ja. hast dann schlussendlich auch den Schritt dann durch diese mentale Tür mehr oder weniger gewagt.
0: Mhm.
1: Hast du dich vorher denn mit Lektüre soweit, äh, ja, schlechtes Deutsch, aber ich sage es mal aufgeschlaut, ähm,
0: mhm. Nicht wirklich. Also ich hatte, wie gesagt, die James Van Praag Bücher und ja. da stand ja in der geistigen Welt, ne? Was die. Standen da
1: Erfahrungen auch drin, hat er auch sowas geschildert in diesen Büchern, dass man da mhm. irgendwie, ja, wenn man so in so eine Meditation ist und dann so ein bisschen weggleitet, das ist ja auch wie ein Ein, ein Einschlafprozess, aber kein vollendlicher. Ja. Ähm, ja. Denn äh, erinnern wir uns ja auch oftmals daran, so, uhu, oh, das war irgendwie komisch real gewesen oder was weiß mhm. ne? Also, jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit diesen Einschlafphasen. Ähm, mhm. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also, nicht, dass ja. du irgendwas gelesen hast und das dann ähm, nee. durchaus in dieser Einschlafphase nochmal total anders wahrgenommen hast oder nee. abgerufen wurde.
0: Nee. Mhm. Also, ich habe, wie gesagt, diese Mönche habe ich äh, wirklich gesehen, so im, in meinem visuellen, geistigen, wie auch immer, im Inneren des Auges gesehen, aber so, ich habe davon nie gehört. Also ich wüsste davon nichts, dass das irgendwie, ähm, das war für mich einfach nur ähm, hellfühlig gesehen, war das ähm, mhm. ja, das waren Torwächter. Also das waren Mönche oder zumindest Wesen in Kutten, die was bewacht haben. Und ähm, ich war eigentlich noch nie so ängstlich, also ich war noch nie ein ängstlicher Typ in der Form, bis auf, naja gut, das gibt es im Leben nach dem Tod im Radio, das war so ein bisschen gruselig, aber Ansonsten war ich nie der Typ, der sich davor gescheut hat. Und ähm, ich war mehr so der Typ oder ich bin mehr der so, ich will es wissen. Ne? Oder ich, okay. ich möchte da, ich möchte dahinter kommen. Was ist das? Okay, okay, ja, so,
1: so kann ich so kann ich es besser nachvollziehen auch, ähm, also genau. na, zu dem, mhm. zu dem, ähm, zu der Verbindung einfach, daher, ob, mhm. woher das kommt. Weil ich frage mich das und viele da draußen fragen sich das wahrscheinlich auch, ja. äh, inwiefern ja, war sie vielleicht äh, vorgeprägt und hat das irgendwie im Unterbewusstsein ja. gehabt. Und das sind halt tatsächlich ne, und das meine ich mhm. ja mit der Situation, wenn man so halbwegs wegschlummert,
0: mhm. ähm,
1: sind das ja unterbewusste Bilder, die einem da erscheinen und man mhm. weiß sie eigentlich in der Regel nicht zu deuten oder man lässt es einfach so über sich ja. gehen. Ich sag,
0: ich sag mal so, dass das Selbstvertrauen wächst mit der Zeit. Ne? Anfangs denkst du dir, na klar, das könnte jetzt irgendwas, eine Einbildung sein oder so. Ja. Aber mit der Zeit, wenn du das regelmäßiger machst, die Meditation und ja. generell, wenn du in Trance kommst oder wenn du luzide Träume hast oder das Astralreisen, worauf ich jetzt hinaus wollte, ja. ähm, wenn du das dann irgendwann gemacht hast, und da, da, da gibt es kein Zurück mehr. Da weißt du definitiv, es gibt was anderes da draußen. Es gibt mehrere Dimensionen, Parallelwelten und ich so weiter.
1: Auch, also, ich glaube auch, umso öfters man das macht, umso besser kann man das unterscheiden und ja, dann auch realisieren. Okay, das, das, das dazu. Astralreisen. Entschuldigung, dass Sie genau. dich vorhin abgebrochen haben, aber ich wollte das, das einfach nur mal eben so ein bisschen ne, ja, okay. einmal, einmal eben abklopfen. <lacht> okay. ähm, Astralreisen. So, ja. bitte.
0: Also das war 2019, äh, im Februar ungefähr äh, ging das da so los. Da hatte dann kurz vor, meinem Mann, äh, kurz vor dem Geburtstag meines Mannes, ähm, ich also lag ich im Bettchen und auf einmal merkte ich, wie ich so, ähm, so ganz kurios nach oben geschwebt bin. Also nicht, äh, wie soll ich das erklären? Hm, nicht physisch, bin, oder? Nee, nee, nein, nein.
1: Ich frag bloß.
0: Nein, also man liegt im Bett und man hat das Gefühl, es ist, wenn, du, wenn man Fieber hat, kann man das ungefähr vergleichen. Ähm, wenn du im Bett liegst und ähm, du hast das Gefühl mit deinem mentalen Körper oder mit deinem Astralkörper, man hat ja also mehrere Körper, nicht nur den physischen, ne? also das ist ja dann ähm, unterteilt in mehrere Körper, ähm, hast du dann das Gefühl, du schwebst aus dir heraus, also eine außerkörperliche Erfahrung, nennt man das auch, AKE heißt das, abgekürzt. Und wenn du dann äh, dieses Gefühl hast, rauszuschweben aus dir selbst, das ist so crazy, das, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Jedenfalls, ich bin da so gelegen und äh, hatte das Gefühl, dass ich so 20 Zentimeter mit meinem Mentalkörper oder Astral, ich weiß, ich glaube, das ist der Astralkörper gewesen, 20 Zentimeter über den Boden geschwebt, also übers Bett, so, ne? Hm. Und hatte das, die Hand von meinem Mann gehalten. Ich könnte schwören, ich habe die Hand gehalten. Ich habe am nächsten Morgen ihn gefragt, sag mal, haben die ja Händchen gehalten im Schlaf? Nee, wie kommst du da drauf? Ich sah so, ey, ich könnte hundertprozentig schwören, bei, beim Leben meiner Tochter, dass ich deine Hand gehalten habe. So. Er meinte so, nein, hat, äh, haben wir nicht. Okay. Und jedenfalls, ich hatte das Gefühl, ich würde hochschweben und hatte eben dann geträumt, währenddessen, dass ich ihn festhalte, ich nach oben gehe, wie so ein Ballon, wie so ein Luftballon, der nach oben geht und ich ihn sozusagen festhalte und ich, ich das gar nicht will, ich nicht dafür mm -hmm. bereit bin. Und die wups, -wupp war ich wieder im Körper drin. Also ich selber war mit meinem Bewusstsein noch nicht so weit, dass ich das wollte. Ne? Ja. Und dann, dann auf einmal war ich wieder im Bett, ich war wach, ich sagte, was war denn das hier? Keine Ahnung, total kurios. Das war so die, ersten, die erste Erfahrung dafür.
1: Ähm ich muss da auch noch mal eben was zu sagen.
0: Ja.
1: Das wäre mir jetzt sehr, sehr abstrakt vorgekommen, so wie du es gerade gesagt hast und geschildert hast, mhm. ja? wenn mhm. du nicht den Vergleich mit dieser ähm, fiebrigen Phase, die man ab und an hat, gebracht hättest. Ja.
0: Ja. Weil
1: ähm, das Gefühl kenne ich. Und wie ja. gesagt, es wäre mir jetzt sehr, sehr, mm, was meinst du jetzt damit? Na, ja. also, du hast es ja. sehr gut erklärt, davon mal ab. Ja. Aber so jetzt für mich persönlich. Mhm. Aber das mit dem Fieber, das habe ich schon zweimal gehabt. Locker zweimal, ja. wenn nicht sogar öfters. Ähm, wenn man einfach im Bett liegt, man, ist so, man geht so an die 40 Grad und ja, ähm, ja. Man, das,
0: die, man, man dehnt sich aus, ne? Dieses Ausdehnen und Zusammenziehen.
1: Total sch schwierig in Worte zu fassen einfach. Du hast, mhm. es, du hast es wahrscheinlich gerade sehr gut in Worte gefasst. Ähm, mhm. Aber das Gefühl, was du so, das, das äh, ja, da komme ich mit, da kann ich, da gehe ich mit d'accord. Ähm, mhm diese verschiedenen Ebenen, ne, die dann auf Reisen oh. gehen können, oh. ne, kann, mhm. ich, kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber okay. ähm, das das äh, ja doch da kann ja. ich da kann ich mit äh, anknüpfen, also zumindest also du meinst jetzt auch mit dem, dem Ballon,
0: ne, mit dem Luftballon?
1: Du, du was ist was ist im Detail äh, für ein Gefühl ist äh, zum, wie mhm. zum Beispiel mit dem Luftballon? Das kann ich gar nicht mal genau so so sagen, mhm. aber ich weiß wohl ähm, man hat das ab und an mal, es kommt halt nicht, dass, dass man so mit ja, knapp 40 Grad im Bett liegt. Ja. Und da sagen wir dann sowas wie, oh, ich habe richtig krass geträumt oder ich habe ja. halluziniert. Das sind so die Sachen, genau. die mir dazu einfallen einfach. Ne? Genau. Das sind mhm. Fieberwahn. So.
0: Ja. ja, 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 Das ist schon, das ist schon richtig. Das kommt demnach, aber. Aber das ist ähm, ja, der
1: Ursprung ist ja eine Krankheit. Und das heißt, es passiert unvorbereitet und ähm, ja.
0: Ein na gut, Nochmal. also das, ja, also das kann ich mir jetzt selber auch nicht erklären, ähm, aber die Gefühle, die, das, wie du schon sagst, das ist ja identisch. Also, ähm, hm. ich würde es mit dem Fieberwahn auf jeden Fall vergleichen, weil ich als Kind ähm, das auch schon mal, als ich Fieber hatte, gemerkt habe, dass ich mich ausdehne und zusammenziehe. Also, das hat ja. auch was mit der äh, Energie, mit dem Energiefeld zu tun. Ich denke mal, mit der Aura, die man, die aus, die sich ausdehnt und zusammenzieht. Also, das hat auch wieder was damit zu tun. Aber wie gesagt, jedenfalls, Astralreise an sich ist schon, äh, ja, das ist ein Highlight. Das, das, das kann man gar nicht so beschreiben. Wie gesagt, ich komme zurück zu, meiner, äh, zu meinem ersten Versuch, war dann das wieder im Bettchen ja. Ja. und war dann vier Wochen später, ungefähr vier Wochen später, äh, ging das wieder los. Und dann bin ich wieder nach oben, also so gefühlt mit meinem Astralkörper, Mentalkörper gefühlt nach oben geschwebt und ähm, diesmal war aber eine rotierende, ähm, wie so eine Art Turbinenluft war das dabei. Also es, es kam, das ist von diesen Frequenten. Ich weiß nicht, ob man, ob du dich damit schon mal auskennst oder ob du da schon mal was davon gehört hast. diese Von den Frequenzen her. Du bist ja in Theta-Wellen, äh, Delta-Wellen, äh, Beta-Wellen, wenn du dein Gehirn, das die Gehirnwellen, ne und wenn du dann in der Theta-Ebene bist, ähm, bist du dann in dieser... Also ist dein Gehirn in dieser Funktion, dass du ähm, ja wie so eine Art mentaler Tod, beziehungsweise so schon dieses Trance-Ebene, dass du dann eben halt auf dieser trance ebene bist. Und diese ähm, Frequenzen hast du dann auch bei dieser Astralreise. Also da musst du, also kannst auch hinkommen, wenn du ähm, übst, beziehungsweise es gibt da auch ähm, Astral äh, Academy, gibt es da, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall kann man das da erlernen. Und ähm, ich selber wollte das dann auch erlernen, aber ähm, wenn das Ego mitspielt, dann funktioniert es gar nicht. Das habe ich mitgekriegt.
1: Was bedeutet das, wenn das Ego mitspielt? Ist das sowas wie eine ähm, selbst aufgelegte Prophezeiung, dass man etwas erwartet, also sprich eine Erwartungshaltung halt hat? Ist das ja. das, was, was ja, ja. damit einspielt?
0: Mhm, genau die Erwartungshaltung, ja. wenn, weil du hatte, wenn man das einmal gemacht oder wenn ich das einmal gemacht habe, aus Versehen passiert ist, ne, per ja. Zufall, wobei es ja kein Zufälle, aber es ist passiert, Relativ und du hast eben. da, ne, und du hast dann Blut geleckt und hast dann gemerkt, oh, das ist ja genial, das willst du nochmal mal erleben,
1: ja. und
0: dann versuchst du mit allen Mitteln irgendwie zu diesem Zustand zu, dahin zu wieder dahin zu kommen, und das ist mir nicht gelungen, und ähm, erst dann, wenn du es loslässt, also quasi wenn wenn dein Ego da nicht mehr mitspielt, wenn du es loslässt und annimmst, dass es so ist, wie es ist, und dass du es nicht herbeizwingen kannst. Wenn du in diesem Zustand bist, dann kann es wieder passieren.
1: Und das ist aber eine wahnsinnig große Hürde, das, ja. äh, das abzulegen <lacht> oder in, ein, in einen Zustand ja. zu kommen, äh, wo ja. man sagt: Nee, es ist, es ist äh, lass, lass es jetzt fließen. Ähm, mhm. Mehr oder ja, weniger. Ja. Oh, ist genau. das schwierig, weil du hast ja immer, also egal, in, in, also ich, ne? <lacht> wie, 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 wie weit ich mich auch in etwas äh, hinein versuche, hinzugeben. Mhm. Es kommt irgendwann dieser ganz, ganz kleine, ah, gleich passiert oder ja. Ja.
0: Und dann bist du ja. ja
1: wieder am Anfang.
0: Richtig. Aber äh, ah. das ist, das ist das, dieser Punkt bei der zweiten Astralreise, wo ich da gleich darauf hinzukommen wollte, ähm, mit dieser Turbine. Also es hat dann auf jeden Fall... So ein, so ein turbinhaftes Geräusch gegeben, so ein Brummen. Und dieses Brummen waren diese Frequenzen, weil du in diesem anderen Bereich mit dem Gehirn gehst, dieser andere Gehirnwellenbereich. Und dann hörst du dieses Brummen und das ist auch schon total crazy gewesen, weil ich habe auf der Seite gelegen und habe gemerkt, wie mein Kopf hochging, aber nicht mein physischer Kopf, sondern der der Kopf, äh, ja, der mentale oder der Astralkörperkopf. <lacht> das ist total kuriös, das kann man kaum beschreiben. Ja. Jedenfalls das klappte so nach oben und ich merkte so, wie ich nach oben glitt, aber mein Körper liegen blieb. so. Und dann hast du gemerkt, Herzrasen fing auf einmal an. Und dann, dann war so dieses, dein Körper spielt verrückt, total wie, als ob alle Geräte angehen, wie als wenn ein Magnet, Magnet in der Nähe ist und alle Geräte spielen verrückt. So ungefähr kannst du dir das im Körper vorstellen. Und in diesem Augenblick, wo du gesagt hast, gerade mit dem, jetzt muss es doch aber klappen. Und in diesem Augenblick war ich dann auch, wo ich gesagt habe, Lass los. Also ne, in, ja. in mir das selbst. Das ist die Hürde. Das ist, der, genau. das ist der Punkt. Genau. Lass los. Und dann, dir kann nichts passieren. Du kannst nicht sterben. Ne? Also, das haben ja viele. Also, manche haben oder viele haben Angst zu sterben dabei, genau wegen den Herzstolpern. Äh, und ähm, die, weil der Körper so verrückt spielt auf einmal. Und dann denkst du dir, jetzt kriegst du keine Luft und so weiter. Und das war ja auch alles so. Ne? Du kriegst keine Luft und Herzrasen. Und auf einmal war eine innere Stimme: Lass los. So. Und ich drehe mich um. Also mit meinem Astralkörper. Ich drehe mich um und sehe vor meinen Augen ohne Scheiß eine Frau im weißen Gewand von innen heraus leuchtend, hellbraune Haare, wunderschönes Lächeln, nahm also gab mir ihre Hand und sagte so zu mir mental gesprochen, also die hat nicht geredet, sondern einfach wir haben ja. kommuniziert über ja. Telepathie. Ähm, komm, ich zeig dir was. So und diese Frau, die war so, die war so genial, die sah so toll aus, wirklich ohne Scheiß. Ja, jedenfalls ähm, nahm sie mich und dann sind wir auf einmal schwupp die schwuppdiwupps, war ich in meinem Zimmer in den 90er Jahren, in meinem alten Kinderzimmer, bin da aufgewacht auf der Besuchermatratze. Ich hatte als Kind eine Besuchermatratze, die war orange. Und immer, wenn meine beste Freundin kam zum, zu Besuch, habe ich die ausgelegt und ich bin auf dieser Matratze wach geworden und habe gesehen, der Fernseh lief, ein, Wild, ein Wilder Westen lief. Ich hatte also wirklich gestochen scharfes Bild. Das ist, als ob du 4K sehen kannst mit deinen eigenen physischen Augen. HD-Quality ja. vom Feinsten. Ja. Also du brauchst keine du Frames, hast... Natürlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und auf jeden Fall, ich wachte so auf, musst dir vorstellen, der Fernseh lief. Draußen schien der Mond. Alles war so, so bläulich silbrig draußen. Und ich hatte zum, als Kind, äh, ich jetzt zwei Stück. Und ein riesen Bassbooster, so diese diese großen Radios, ne, diesen, diesen extra Booster, extra Bass. Mhm. Und das stand auf dem äh, Schreibtisch und ich und sehe so, hey, du bist doch hier in den 90ern. Und ich wusste, ich war mir bewusst, das muss ungefähr so 95 gewesen sein. Ja. Das ist ja krass. Das ist ja, ne, ich war auf einmal dachte ich so, nee, ich, also ich wusste gar nicht, was ich denken sollte, aber ich war mir meiner bewusst, dass ich eigentlich in meinem Bett liege und schlafe. Und ähm, dass ich aber auch da bin. Und dann jedenfalls. Äh, hm?
1: äh, vor allen Dingen, äh, ganz kurz, äh, du warst dir ja. deines, deines, äh, deiner Existenz bewusst. Sprich, ja. mit deinem Mann, ja. mit deiner Familie, mit allem ja. zipp und Zap. Ne? Also, richtig,
0: richtig. Das, das war nicht verloren. Ja. Du
1: warst jetzt nicht wieder in dieser. Äh, nee,
0: ich habe keinen Traum in dem Sinne. Im Traum weißt ja nicht, wer du manchmal, wer du bist oder so, ne? Dann hast ja. du andere Identitäten und so weiter. Aber ja. ich war mir meiner selbst bewusst und das. Erzähl war weiter, der wie
1: spannend. Wie spannend. Das war, was ist weiter passiert? Ja.
0: Pass auf. Und dann. Ähm, kennst du Ghost-Nachricht von Sam? Das ist mit Sicherheit, ja, ne?
1: Ja, genau. Patrick Stacy und, äh, und der genau. Keramiktopf.
0: Genau. Nee, <lacht> ja, die, die, den meine ich jetzt nicht, den Keramiktopf. Ich meine den Typen am Bahnhof. Der Typ, okay. der, dem, äh, wie, hieß er, wie hieß er denn gleich?
1: Das Sam. weiß ich nicht. Ja, genau, das, Sam. Ja, ja, genau, Sam. <lacht>
0: ähm, der hat ihm doch beigebracht zu fokussieren, mit dem Turmschuh. Ne?
1: Stimmt, stimmt.
0: Genau. Und er hat doch gesagt, du musst fokussieren, du musst fokussieren, nimm deine zwei Finger und fokussiere auf den Turnschuh. Und er hat immer wieder versucht und dann irgendwann hat er es doch geschafft, mit dem Turnschuh den zu bewegen. Genau. So, ich stand in meinem Zimmer in den 90er Jahren als 41-jährige Frau, oder damals war ich 40, ähm, stand in meinem Zimmer und griff nach der Tür und dann ging durch, die Hand ging durch. Da dachte ja. ich so, okay, passt nicht. Und in dem Augenblick dachte ich an Ghost-Nachricht von Sam, an den Film mit dem Fokussieren. Und auf einmal habe ich die Tür aufbekommen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ist ja der Hammer. Tür aufgemacht, rausgegangen. Und da habe ich gesehen, ähm, wir haben damals nach den 90ern den Dach, also meine Oma hat den Dachboden nach den 90ern ausgebaut. Und ich habe am Lichtschalter erkannt, dass es davor sein musste. Also es war ein Indiz dafür, dass mhm. das vor, den, äh, vor dem Ausbau des Dachbodens war, weil der Lichtschalter noch der alte war. Mhm. So, und ich dachte so, Wow, ich, weil ich war ja 500 Kilometer weit weg. Ich wohnte ja in Baden-Württemberg und meine Oma in Sachsen-Anhalt. Ne? Das ja. waren 500 Kilometer. Und ja. ich dachte so, oh, ich kann Oma sehen, ich kann Oma treffen. Juhu, ich gehe hin, ja. Und, ja. und dann bin ich rein. ins, äh, Also die Frau war dann nicht mehr da. Ne? Die hat mich dann halt nur in diese Zone begleitet, bis ich da wach geworden bin. Ja. Und dann bin ich dann ins, in die Küche rein. Die Küche war ähm, auch umgeben von fahlem Licht. Und dachte ich so, ich brauche ja kein Licht danach. Ich kenne mich ja hier aus. Ich gehe dann mal weiter. So und von der Küche aus bin ich dann in die Stube, also ins Wohnzimmer von meiner Oma und von meinem Opa. Mein Opa ist damals schon verstorben, 2008 war der schon verstorben. Und meine Oma war alleine. so Und ich dann in dem Wohnzimmer gestanden, dachte so, hm, schade, hier kommst du nicht weiter. Mir sagte mein Gefühl, du kommst hier nicht weiter, weil es änderte sich plötzlich, das Wohnzimmer änderte sich in eine Art Dimension, wo ähm, ein Blumen, äh, nicht Blumen mehr, sondern ein, ein, ein heller Teppich ausgelegt war und überall standen Orchideen, äh, Sektgläser und Kerzen. Und es war irgendwie noch, ähm, ich hatte das Gefühl, in einer Lavalampe zu sein. Ähm, das hat immer so pulsiert, immer so bum bum, Also das war auch wie so ein Herzschlag war das irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, in einer anderen Dimension zu sein. In äh, Ja, ich versuche das mal in Worte zu fassen. Das war... Familie Feuerstein zum Beispiel, die haben doch diese runden Häuser, diese runden Steinhäuser gehabt. Und du musst dir vorstellen, es war alles aus Stein, die Wände, waren aber Löcher drin. Und in den Löchern konntest du äh, diese Lavaglut sehen, zusätzlich zu dem Herzschlag und die Tulpen, äh, die, die Orchideen und äh, die, die Sektgläser, die auf dem Boden standen. Und immer so im Herzschlag pulsierend. Und dann auf einmal war das weg. Und dann stand ich wieder im Wohnzimmer. Ich so, hä, hey, wie geht denn das? Und auf einmal kam das wieder. Wieder dieses Bum-Bum. Und dann kam wieder die, 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 diese Steinwand mit den, mit den ähm, Tulpen und dieser Lavawand. Und ja, so krass. Und dann drehte ich mich um. Und dann sah ich da jemanden. Und oh da habe ich auch gedacht: Oh Gott. Also, ich muss da sagen, ich war ein Riesenfan von Jonathan Brandes. Ich weiß nicht, ob ihr der, der den kennt von Unendlichen Geschichte, der Bastian, Teil 2. Teil ja, von, ja. Ja, ich war ein Riesenfan von dem. Und der ist ja leider tot, der hat sich ja umgebracht. Okay. Und ich drehte mich um und auf einmal stand er da vor mir. Ich sagte: Scheiße. Wie geht denn das? Ich war so, oh, ich war so amused. Ich sage, es gibt's doch gar nicht und so. Ne? Ich, ich, warum denke, er
1: vor allen Dingen? Ne? Also
0: ja, schön, dass, du, dass du für mir, den
1: geschwärmt hast und das tragisch genug, dass er auch gestorben ist, aber ja, äh, wa warum kreuzt er da? Ich auf? kann
0: dir auch erklären, ja, ich kann dir auch erklären, warum er. Weil ich mir als Kind jeden Tag wirklich über Wochen, Monate, Jahre, glaube ich auch, jeden Tag gewünscht habe, ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte Jonathan Brandis kennenlernen. Das war so ein Wunsch von mir. Als...
1: Was passiert? Unsere Telefonleitung ist weg.
0: Hallo? Hallo. Wir waren plötzlich <lacht> weg gewesen. Was war das?
1: <lacht> ich kann es dir nicht sagen, aber... Ähm... Es läuft alles okay. noch nach wie vor. Ich schneide das nachher okay. rein. Ich, also, ich, 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 äh, ich sage das auch den Leuten da draußen. Yeah. <lacht> okay. So, äh, der Technikteufel teufel hat zugeschlagen, die Leitung war weg gewesen. Ähm, Nadine und ich sind aber wieder verbunden. <lacht> und wir versuchen direkt den, äh, den Faden wieder dort anzuknüpfen, wo er gerade gerissen ist. Es kam ja. aus nichts, oder? Kann man, kann man ja, glaube ich so sagen. Das,
0: ja, das waren höhere Mächte am Werk, glaube ich mal. Ja,
1: äh, wer weiß. Okay, ähm, der Schauspielerjunge aus der unendlichen ja. Geschichte, er war dir ein sehr ver... Ja, ja als, also, als Kind. Bloß, genau, genau.
0: Das war so ein Kinderschwam. Was und ist denn echt. hier los? Was ist los? <lacht> Alles gut?
1: Ähm, also jetzt ist... ich. Ich lasse das mal Was? einfach laufen jetzt gerade hier. Ne? Ähm, jetzt ja. ist doch gerade die Telefonleitung abgebrochen, oder? Ja, ja. Und ich sitze hier und ich habe nichts gemacht, außer ja. die Maus zu bewegen und dich nochmal neu anzurufen. Und jetzt ja. fällt hier das Handy auch noch runter. Und das lag hier oben auf dem Stapel. Also okay. ein, Stapel, ein Stapel, ja, ein Stapel ist, ist immer so eine Sache. Aber okay. das liegt doch die ganze Zeit schon hier.
0: Würde sich da jemand bemerkbar machen? <lacht>
1: Ja, ich will, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber seltsam. Also okay. wirklich seltsam. Okay. Ich, ich, ich muss eher, äh, ihr hier draußen müsst das gerade ertragen. Tut uns leid. Aber ähm, ich gucke jetzt gerade nochmal. Oh, Aufnahme läuft alles noch? Kamera läuft auch. Okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Zurück zu dir, Nadine. Es tut mir okay. leid.
0: Kein Problem, alles gut. <lacht> also, als Kind hatte ich ja wirklich jeden Tag den Wunsch, ihn kennenzulernen. Ne? So Kinderwünsche hat man ja mal, so naive Sachen und so, dass man ähm, ja sie halt kennenlernen will, die ganzen Menschen, die jetzt, vielleicht so was weiß ich, keine Ahnung, Mickey Mouse oder so. Jedenfalls, ich war dann so der festen Überzeugung, ich möchte ihn kennenlernen. Dieser Wunsch hat sich dann über die Jahre manifestiert und äh, in diesem Augenblick steht er vor mir, wahrhaftig, leibhaftig, so wie er damals gewesen ist, als Bastian aus der unendlichen Geschichte. Ja. So. Genau. Und dann dachte, sagte er so zu mir, du kannst im Moment nicht zu deiner Oma gehen. Das ist nicht möglich. Okay, dachte ich mir, gut, dann, ja, was machen wir dann? Ja, komm mit, ich zeige dir was. Okay. Dann haben wir meine Hand und ich war so aufgeregt wie so ein kleines Kind. So, ne? Oh nein, geil. Naja, jedenfalls ist er dann mit mir raus aus meinem, also du musst dir vorstellen, meine Oma wohnt oder wohnte in einem Haus mit meiner Mama zusammen. Das war zwei, dreistöckig so. Und wir sind dann. Durch den Flur, runter in den anderen Flur und dann sind wir da, äh, die Tür raus. Und ähm, da sagte dann John so zu mir: Guck, ich, ich habe ihn so geguckt und dann dachte er: oh, Cool, da unten ist ein Fest. Also, wir, also du musst dir vorstellen, ähm, wir, ich habe auf einem Stefani-Kirchhof gewohnt, der Name sagt ja auch Kirchhof, also auf einem Friedhof. Mhm. Und es war ein großer Platz und ganz unten am, an, am Ende des Reihenhauses ähm, gab es eine Kneipe. Und die war dann aber geschlossen Anfang der 2000er. Und äh, in den 90ern war die noch aktiv und dann hat er mir gezeigt, dass da unten gerade Fettparty war, und Dann waren ein paar Autos da und so. Und im, dann sind wir wieder rein und im Flur standen große Kartons. Und meine Mutti hat damals äh, in den 90ern ihr Wohnzimmer renoviert. Und da weiß ich noch ganz genau, dass die die Sachen in Kartons gepackt hat und auf den Flur gestellt hat. Also alles, was da gewesen ist, ist wirklich, ist wirklich gewesen. Bloß ich weiß leider nicht, in welchem, äh, an welchem Tag das gewesen ist. Ist aber egal. Mhm. Jedenfalls war das halt wirklich interessant, ähm, an sich die Erfahrung zu machen, ähm, in eine andere Zeit zu reisen. Ich sage es jetzt einfach mal wirklich so salopp, in eine andere Zeit zu reisen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann wach geworden am nächsten Tag und ähm, habe davon so gezerrt, habe mir das immer wieder vorgestellt, das so echt war. Ich habe mich selbst gesehen, also ich habe auch meine Hände gesehen, meine Füße, wie ich da lang gelaufen bin.
1: So dass du das Gefühl hattest, oh, diese Erfahrung möchte ich wieder machen und ich möchte das auch ja im weitesten Sinne auch Richtig. steuern können. Ähm, kurze ja. Frage noch. Ähm, mhm. Was hat es mit dieser wunderbaren Frau auf sich, äh, die sie, die sich dir, nachdem du da ja. diesen, 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 ja. diesen, äh, diese Hürde genommen hattest, ja, ähm, mhm. loszulassen? Ähm, mhm. Warum sie? Was hatte sie für eine Bedeutung gehabt? Kannst du das ja, äh, heute ja, sehen? Kann,
0: ja, kann ich dir sagen. Sie ist meine Guide, also mein, meine Guide, meine Geistführerin. Ja. Und äh, sie hat sich damals bemerkbar gemacht über diese Art und Weise. Und ähm, jetzt mittlerweile, da ich jetzt auch äh, mir ein kleines Business aufgebaut habe, wo ich noch drauf hinkommen will, nach Kentuja, ja. ähm, ist sie sozusagen an meiner Seite stets und ständig. Also das ist jetzt wirklich... Ähm, Damals habe ich das erste Mal kennengelernt in meiner Astralreise und sie zeigte mir halt, wie es möglich ist. Und ähm, wenn man jetzt mal das so ein bisschen komprimiert und zusammenfasst, hatte ich halt noch eine zweite Astralreise und da war ich dann ähm, in einer fremden Wohnung, in einer mir fremden Wohnung und ähm, habe aber gesehen, dass da drei Kinder im Bett liegen und diese Kinder haben dann so zu mir gesagt, äh, Mama, warum bist du weg gewesen? Du hättest doch, wir hätten doch mitkommen können. Das war jetzt nur, also, ne, um das jetzt noch mal ganz schnell abzugreifen, ja. das Thema. Da sagte, also wie gesagt, und da ich meinte nur so, wieso wohin denn mitkommen können? Ja, und ich hatte dann später herausgefunden, für mich, also das ist meine Meinung, ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen, aber es ist meine Meinung, dass in anderen Dimensionen wir äh, andere Leben führen. Deswegen gibt es für mich auch keine vergangenen Leben, sondern es gibt Leben, die jetzt aktuell passieren. Also es gibt für mich keine Zukunft, keine Vergangenheit in der Form, sondern Paralleluniversen, Dimensionen, alles geschieht zur gleichen Zeit.
1: Ja, da gehen ja, ja auch äh, hochorientierte äh, Wissenschaftler und Institute von aus, durchaus, genau. ne? dass es da Paralleluniversen genau. gibt und ja. äh, in einer ähm, ja, uns gar nicht begreifbaren äh, Varianz. einfach. Ne? Und mhm. doch, das ist durchaus äh, etwas, wo viele... Und das hat auch nichts mehr mit, mit Paranormalen oder mit Spiritualität zu tun, sondern das, ist, mhm. das sind Gleichungen Rechnungen, die da tatsächlich darauf hindeuten, dass es ja. dort äh, ja, das gibt.
0: Diese Erfahrung habe ich halt gemacht, weil ich in diesem Augenblick ja weg gewesen bin, weil ich zwischen den Astralreisen in der, in der zweiten Phase bin ich nachts wach geworden und bin dann aber wieder da gelandet. Um jetzt nochmal das noch mal ganz kurz zu fassen: Ich bin eingeschlafen, hatte eine Australreise, bin dann wach geworden und bin wieder eingeschlafen und wieder an demselben Ausgangspunkt gewesen. Und das war in dieser in dieser Wohnung, bei denen wo dann die Kinder gesagt haben: Warum bist du nur weg gewesen? Wir hätten noch ja, mitkommen können. Genau. Und das war für mich der Punkt, wo ich sage, das existiert gleichzeitig, weil ich ja weg war und das passte wunderbar zu der Aussage von den Mädchen. Ja. Genau. Und dann ähm, war das halt wie gesagt so interessant, dass ich also Astralreisen und luzide Träume generell so spannend finde, das Thema an sich, dass ich das auch mir, ja mir zuliebe, ähm, später in meinem, was ich jetzt dann noch mache, äh, zusätzlich ausbilden möchte. Beziehungsweise nicht ausbilden, aber an den Mann oder an die Frau bringen, die daran Interesse haben, das irgendwie ähm, zu erleben. Also
1: ich würde vorschlagen, ähm, ja. so im Anbetracht der Zeit, die uns noch so bleibt, wir wollen ja, ne? So. Äh, Nein,
0: so, nee, nee, alles
1: gut, alles gut, aber ich würde vorschlagen, weil wir jetzt noch ein bisschen mhm. Zeit haben, ähm, mhm. dann wollen wir mal ein bisschen äh, hören von dir, äh, was denn die aktuelle ja, Situation ist, ja, wie, ja, du, ja, wie, ja. Du, wie du da mit äh, Leuten da eventuell auch neue Wege aufzeigst. Das wäre doch jetzt noch ein ganz guter Zeitpunkt, um das nochmal durchaus äh, äh, zu besprechen, ja.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel, also ich habe das jetzt, ja, das wäre jetzt ein bisschen blöd, das, das Pferd von hinten aufzuzäumen, glaube ich, weil dann müsste ich jetzt in meinem schnellen Durchgang das alles nochmal ganz kurz erzählen. Also nochmal ganz kurz, 2020 ist meine Oma verstorben, 2021 ähm, habe ich durch einen Vergebungsprozess an einem riesengroßen alten Baum ähm, ja sozusagen mit meiner Oma im Herzen äh, nochmal ein Zwiegespräch geführt und sie um Vergebung gebeten und ich auch ihr vergeben habe und so weiter. Also es war dann halt so ein Vergebungsprozess. Und in der Nacht darauf ähm, habe ich geträumt von Buchstaben. Und diese Buchstaben haben ein Wort ergeben. Und dieses Wort hieß Kentuja. Und ähm, dann habe ich sozusagen in diesem Traum gemerkt, dass Kentuja mein ähm, spirituelles Selbst ist. Und dieses spirituelle Selbst, das lebt außerhalb, des, außerhalb eines oder unseres Körpers, hat jeder auf jeden Fall. Okay. Und über die Achtsamkeit kommst du damit in Verbindung. Also sprich über die Achtsamkeit und auch über die Vergebung kommst du in Verbindung. Und Kentuja lebt in der anderen Dimension. Und das ist jetzt das, worauf ich hinauskommen wollte. Das Dimensionsmedium letztendlich, also, ja, wie soll ich das erklären? Ich habe vor, mit der Kentuja-Energie später, jetzt noch nicht, irgendwann, ganz später mal, ja. irgendwie in Erwägung zu ziehen, dahingehend mit Menschen in Kontakt zu treten, die auch schon Erfahrung haben bezüglich dessen und ihr spirituelles Selbst auch selbst erfahren wollen. Und da habe ich halt diese Idee im Kopf, dass ich da irgendwie in irgendeiner Hinsicht daran anknüpfen möchte. Und ähm, dann habe ich auch nochmal geguckt, was Kentuja bedeutet. Und Kentuja mhm. heißt Feuerkopf, also Ken. Ich habe es äh, gespalten in Ken und Tuya. Ken heißt Feuerkopf und Tuya bedeutet reinigen. Das heißt also, es ist eine reinigende Transformationsenergie. Aus welchem,
1: aus welchem, aus welchem Sprachspektrum äh, stammt, stammt Kentuja, also diese beiden äh. die Sprachen
0: das ist ganz lustig, weil ich hatte äh, Ken und Tuja, also Ken habe ich eingegeben in Google, Google weiß ja alles und ähm, die haben mir dann Feuerkopf ausgespuckt. So. Und Tuja äh, bedeutet ja reinigen und das sind zwei Komponenten, die ich so gefunden habe. Ken, Tuja an sich gibt es nicht, das Wort. Also, nein, klar, nein,
1: aber äh, Ken und äh, Tuja, aus, aus welcher aus welchen Sprachregion kommen, ja, kommen diese beiden?
0: Also wenn, wenn, wenn ich das jetzt so definieren sollte, dann ist es Drachensprache.
1: Also es gibt, weil, es gibt äh, äh, das Wort Kentuja in keiner ähm, ja, irgendwie äh, geläufigen äh, nein, Sprache, nein, im, im frei weil, übersetzbaren halt einfach.
0: Weil äh, ja. äh, da gibt es dann noch Yawlgrom halt noch und Yawlgrom, das ist dann die, ähm, ja, das bedeutet Feuerbinden. Und mhm. das ist halt die, die äh, also es ist eine Transformationsenergie, die sich dank mir, äh, dank meiner Oma gezeigt hat. Und ähm, bedingt dadurch habe ich sozusagen, äh, ja, Verbindung zu Kentuya. Also ich nenne es jetzt Kentuya, weil es sich im Traum so gezeigt hat. Okay, es hat sich alles, halt, gut, alles gut. Die Buchstaben haben sich halt so gezeigt. Ah, genau.
1: Du trittst ja halt auch ähm, in der, ähm, ja, in, in der, in der, in, in sozialen, medien, äh, ja. Öffentlichkeit auf, ja? Ja. Also ich mhm. wollte jetzt nicht sagen, du trittst ja in der Öffentlichkeit auf, doch <lacht> auch, ja, aber, ähm, wie in den sozialen Medien halt. Dort bist du ja mm. durchaus vertreten. Mm. Was machst du da?
0: Ja, also ich bin spirituelle Heilerin und spiritueller Coach und äh, lege unter anderem Karten. Ähm, mache jetzt aktuell nochmal eine mediale Ausbildung zum Medium ähm, bei Nils Gajek. Da fange ich jetzt ab nächster Woche an. Und ja. äh, sonst habe ich jetzt halt, wie gesagt, ähm, ein spiritueller Coach. Ähm, da bera berate ich halt die Leute, die Fragen haben <lacht> hinzu, bezüglich ähm, ja, spirituelle Fragen, ähm, Konfliktlösungen, Familienthemen, sowas in der Art. Und, Und, äh, die nenn Heime.
1: mal so ein, so, ein, so ein klassisches Beispiel von einem Klienten, der auf dich zukommt. Ähm, also ein relativ äh, nahes Beispiel. Mit, welchen, mit welcher Problematik oder mit welchem Anspruch kommt er zu dir? Vielleicht sind da draußen auch Menschen, ähm, mhm. die, die, ja. die das noch nicht ganz greifen können, so, was, <lacht> deine, was deine äh, Auswirkungen später ja. auf sie haben kann. Aber vielleicht ähm, einfach so mal, mhm. wenn, wenn du jetzt zu den Leuten da draußen mal äh, im Prinzip so, so eine Bandbreite oder so zwei, drei Schlagworte ja. mal nennen möchtest. Ne?
0: Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt den Zugang zur Spiritualität sich wünscht, aber man hat irgendwie keine Ahnung, wo man anfangen soll. Ja. Wie fange ich dieses gewaltige Thema Spiritualität, Medialität, Sensitivität überhaupt an? Mhm. Da könnte ich dann schon mal zum Beispiel auch schon mal ähm, ja, so, so, so ein Gespräch führt wo man dann vielleicht mal reintippt, ja, wie, was und überhaupt. Und ähm, dann gibt es noch Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht im Beruf, wie, Beruf, wie es weitergeht, äh, was kann ich tun? Ähm, oder zum Beispiel, wie es finanziell weitergeht, was kann ich tun? Und dann kann ich zum Beispiel Karten legen als Wegweiser, ganz deutlich nochmal ausgesprochen als Wegweiser, nicht als Zukunftsdeuter. Ja. Weil Zukunftsdeutungen finde ich immer sehr äh, schwachhaltig. Der war kreisig. Also ich bin da li lieber jemand, der coacht, der Tipps gibt der oder die, die Tipps gibt und die versucht auch einen Weg mit dem Klienten zusammenzufinden oder dass der Klient selber auf den Weg kommt, dass der Klient selber sagt, Mensch, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das war, das war ja so offensichtlich und es liegt genau vor meinen Augen oder so. Oder ja, zum Beispiel…
1: Ihr seid, äh, Um da noch einmal noch, ähm, noch ja. mal einen Aspekt reinzubringen, ihr seid äh, auf telefonischer äh, Basis verbunden oder kommt derjenige oder diejenige zu dir nach Hause in deine Ach, Örtlichkeiten?
0: Nein, das läuft alles online. Bedingt durch Corona äh, habe ich mir das jetzt so vorgenommen. Mein Business läuft ja noch nicht so lange. Es ist ja jetzt gerade erst am Aufbau. Und äh, dadurch per Videotelefonie, äh, WhatsApp unter anderem. Ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe, die nennt sich Kentuya's Arbeitskreis. Darunter können alle, die spirituelle Fragen oder spirituelle Themen haben, ähm, die aber noch nicht wissen, wohin der Weg sie führt, die können zum Beispiel auch in die Gruppe kommen. Nils Gajek ist zum Beispiel auch dabei. Dann haben wir auch ein Medium aus der Schweiz dabei, ähm, die Monika. Und ähm, wen haben wir dann noch? Einen Schamanen haben wir dabei. Also es ist eine bunte Truppe, äh, die auch Menschen helfen kann die jetzt in einem Trauerprozess stecken, die nicht wissen, wie es weitergeht, weil sie jemanden verloren haben. Und also so Beispiel
1: zum Beispiel, ähm, bei mir auf der Arbeit hängt das. ja, Also ich komme nicht mhm. mehr weiter, ich bin unzufrieden. Das Ganze äh, trägt sich dann halt auch in mein äh, privates Leben mhm. hinein, dadurch, dass ich auf meiner Arbeit halt einfach unzufrieden bin. Mhm. Ähm, ich habe dich jetzt äh, gefunden, sage ich jetzt mal, oder ich bin jetzt auf dich aufmerksam geworden. Ich melde mhm. mich dann halt bei dir, du nimmst mit mir Kontakt wiederum auf. Ähm, mhm. ist das etwas, was in die Richtung geht, was wir von den, ähm, ja Späten Abendsendungen auf den öffentlichen Fernsehern, äh, öffentlich-rechtlichen Sendern kennen, wo die Leute denn da anrufen und dann sitzt da jemand vor der Kamera, schüttelt dreimal mit den Karten und sagt, ja, äh, nee. nee, sie müssen, sie müssen <lacht> sich einfach beruflich verändern, äh, sonst. Wird das nee,
0: nicht so. nein, 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 nein. Also was, was mir ganz persönlich am Herzen liegt, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Also das spirituelle Coaching liegt unter anderem auch in der Persönlichkeitsentwicklung und das heißt, ähm, wir fangen erstmal bei den grundlegenden Themen an. Wer bin ich? Äh, was möchte ich? Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Thema hat, wie du sagst mit der Arbeit, ich habe jetzt ein Problem, dann ähm, können wir erstmal zusammenkommen, indem wir ein kostenloses Erstgespräch führen. Ich gucke intuitiv, was könntest du jetzt brauchen? Mhm. Sprich, wir könnten jetzt ein, ein, eine Videotelefonie vereinbaren, indem ich dir oder du mir erstmal alles erzählst, wo dein Problem liegt. Und ich versuche dann, Anhand von zum Beispiel ja Texte zum Lesen oder Gespräche, die wir führen können, wir können aber auch, ja, ich kann das auch mit Tarotkarten zum Beispiel. Das ist alles so individuell. Also ich versuche das jetzt nicht in die Kartenlegerschiene zu, zu, drehen.
1: Das heißt, das heißt, der Erstkontakt und das Erstgespräch, wo, wo ihr dann auch mal Tuchfühlung aufnimmt, mhm. das ist erstmal unverbindlich, ja?
0: Genau, genau. Und mhm. dann, wenn ich dann merke, aha, dass da könnte jetzt zum Beispiel ein Coaching angesetzt werden, dann würde ich sagen, dann kann man einen Termin machen. Ich glaube, dann, äh,
1: ich glaube äh, das, das geht auch in der Regel eigentlich von dem äh, Klienten aus, oder?
0: Ja, deswegen ja, also es kommt, also manchmal ist es ja so, die Klienten sagen, äh, ich habe ein Problem, was kann ich tun? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt aber sage, das und das ist möglich, und dann sagt der Klient, hm, okay, aber ich weiß nicht, was das Beste für mich ist, dann kann ich ja. wieder sagen, ja, okay, du äh, kannst entscheiden zwischen dem oder dem. Das ist möglich. Also,
1: aber der Klient. Äh, geht ja mhm. schon in ganz klar in die Offensive und sagt ja ich ich lasse mich erstmal auf das Erstgespräch ein und in aller Regel äh, wird es dann sicher weiterentwickeln halt, ne, dass ihr dann auch ähm, ja. dass du auch für deine deine für deinen Einsatz dort halt auch entlohnt wirst und ähm, oder ist dir das schon vorgekommen, dass jemand nach dem Erstgespräch gesagt hat, nee, ich bin
0: raus. Ich sage mal so im Laufe der Zeit kann das mal vorkommen, also man, man hat dann vielleicht mal ein, zwei Termine und dann kann es vorkommen, dass derjenige sagt, so, vielleicht mal die nächsten Termine auf Eis legen, weil aber dann persönlichkeitsbedingt durch die Entwicklung des eigenen Bewusstseins der Mensch vielleicht noch gar nicht so in der Lage ist, das ähm, für sich zu entscheiden, wie will ich leben. Es gibt ja Menschen, die wollen in der Opferhaltung bleiben und es gibt Menschen, die wollen aus der Opferhaltung raus. Und es kommt aus dem, aus dem eigenen Engagement, was du mitbringst, die Disziplin, die du mitbringst. Ich kann nur die Türen öffnen, durchgehen zu selbst.
1: Das erarbeitet ihr dann im Laufe von vielen Telefonaten, Videokonferenzen, ja?
0: Ja, also das kommt dann halt darauf an, wie schnell der Klient das Ganze umsetzt, äh, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel ihnen ähm, Aufgaben mitgebe, Hausaufgaben mitgebe oder so und äh, wie oft er denn auch oder wie, wie bereit ist, wie viel bereit ist er für sich zu tun. Also mhm. auch wirklich. Im, ich kann dem Klienten so nicht sagen, ja, ich äh, mache jetzt alles für dich und der Klient sagt, Nein, okay. Nein, nein,
1: nein, nein. Du kannst, <lacht> äh, du kannst nur aus deinem Erfahrungsschatz und auch aus deiner äh, erweiterten äh, Perspektive einfach auf, auf das große Ganze äh,
0: genau.
1: ihm halt ja, ähm, Ratschläge geben. Und genau. am Ende des Tages muss er es umsetzen. Wie sollst du ihm das auch auferlegen? Ne? Du kannst ihm halt äh, nur gut ja. zureden und vielleicht plausible oder, oder ja, gute Gründe, gute Gründe einfach dafür nennen, um das, um das zu tun. Ja. Ne?
0: Am besten wäre es natürlich, wenn er selber drauf kommt, ne? dass man das ihm jetzt nicht alles vorlegt.
1: <lacht> das ist wichtig. und Das, das, ist, das ja. ist auch ein ganz, 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 ganz äh, äh, ja, feiner Akt ja. auf dem Drahtseilakt, den du dort äh, vollführen mhm. musst, weil ähm, das kann ganz, ganz schnell in die Richtung gehen zu, das ist hanebüchend und das ist eine Abzucke, mhm. ähm, mhm. bis hin zu, oh, das ist alles sowas von fantastisch und ich äh, mhm. glaube ihr alles und, und, und. Ja, also irgendwas dazwischen ja. sollte es sein. Ne? Zwischen oh. ähm, okay, ich bin realistisch genug, um meine Probleme durchaus zu deuten und mhm. äh, auch die Auswirkungen dahin ja zu erahnen, ähm, oh. will mich aber nicht komplett einfach nur darauf äh, ja beruhen, dass das alles äh, harte Fakten sind, sondern ich ich versuche es auch mal auf eine andere Art und Weise, dem Problem Herr genau. zu werden. Und das ist, glaube ich, ja. äh, und das das möchte ich hier nochmal auch noch erwähnt haben, ähm, das ist wichtig. Also ich glaube, das ist für mich, und ähm, ich hoffe für den einen oder anderen draußen auch, das ist wahrscheinlich ähm, der Weg, den man gehen sollte, wenn man sich ähm, darauf einlässt, das Ganze auf... Auf eine, eine, eine etwas andere äh, Art yeah. und Weise eine halt zu lösen. Ja? Also yeah. es, gibt die, es gibt die harten Realisten, es gibt die, äh, die Menschen, die äh, ja sofort alles äh, mm. in, ins, ins äh, Spirituelle hineinsetzen. Beides Extreme. Ne? Ähm, mm. Irgendwas dazwischen sollte es sein. Und dann ist es wichtig, genau. dass es dann Coaches gibt wie dich, ähm, mm. die das dazwischen ähm, gut Richtig. ausleuchten. Das ja. ist ideal.
0: Ja, also ich finde auch ähm, die Blümchenesoterika, so wie, so wie das Nils immer so schön sagt, <lacht> ähm, die Blümchenesoterika ist äh, wirklich, also da kann ich auch leider nichts mit anfangen. Ich bin eigentlich ähm, eine ganz normale Frau, die, ähm, ja, die einfach Connection oder zumindest ja eine Verbindung zur geistigen Welt hat. Mhm. Und das kann, das kann ja eigentlich jeder. Jeder ist irgendwie verbunden. Ne? Ja, glaube ich ähm,
1: auch, glaube ich auch, ja.
0: Und äh, es liegt halt einfach nur am freien Willen. Will man es oder will man es nicht? Ne? Will man die Verbindung oder will man sie nicht? Und äh, manche übertreiben es gerne, machen noch ein bisschen Glitzer und Glamour drauf und ähm, andere wiederum sagen, nee, Daten und Fakten sind mir wichtig. So, ähm, ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin also wirklich die goldene Mitte, kannst du sagen, weil ähm, bedingt durch die Astralreise, das kann mir jetzt glauben, wer will, ähm, dadurch, dass ich das erlebt habe, Weiß ich, dass es da mehr gibt. Das ist ja wie so eine Nahtoderfahrung letztendlich. Andere sagen, die waren im Licht und haben irgendwen getroffen. Sag ich mal, Erzengel Michael oder so, keine Ahnung, haben da irgendwen getroffen und glauben das für sich. Und ich glaube halt für mich, dass es andere Dimensionen gibt. Und da bin ich der felsenfesten Überzeugung.
1: Sehr schön. Nadine, ich glaube, ja. so konnten wir <lacht> erstmal deinen Weg sehr gut äh, ja mitverfolgen.
0: Mhm.
1: Ähm, und vor allen Dingen auch das, was du tust. Und ähm, so in diesem, diesem, wie du sagst, diese goldene Mitte, einfach dieser, dieser Königsweg, der zwischen ja. beiden Extremen versucht zu jonglieren und ihr selber, äh, sagst du ja auch gerade diese Blümchen-Esoteriker, ähm, mhm. ihr selber erkennt es ja auch, dass ja. es ähm manchmal zu vieles Guten einfach ist, ja. ja definitiv, definitiv. Das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig, dass ihr euch da auch selber reflektiert und auch aus dem lernt, was in den letzten ja, Jahren halt, ähm, wie das auch zum Teil äh, ausgeschlachtet wurde und äh, ja, ja. in dem schlechten halt... Licht einfach steht. Ne? Ja, ja. Also Nadine, dir danke ich vielmals, dass du dich gemeldet hast, dass du einmal deinen Weg soweit uns erzählt hast. Und das, Sehr was du gern. heute auch tust und was du den Leuten da draußen auch, ähm, ja, Gutes tun möchtest, tatsächlich. Mhm. Dieser mhm. Königsweg, das dazwischen, das ist, das ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Ja, äh, so habt ihr auch beide Seiten mehr oder weniger auf jedem Auge ein bisschen im <lacht> Blick. Und, mhm. äh, ja, das ist auch in Ordnung, dass ihr euch da auch reflektiert und, ähm, ja, da dann auch dran bleibt einfach.
0: Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken bei dir, dass das so äh, reibungslos doch funktioniert hat. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich ist es die Zeit viel zu kurz gewesen. Ne? Ich hatte jetzt noch so viel zu erzählen, aber schade, dass die absolut, Zeit schon wieder
1: <lacht> Absolut, absolut. Aber ähm, vielleicht können wir die Zeit auch da, wir, wir können ja eine, mediale Astralebene noch mit einführen und zwar wir haben ja einen Kommentarbereich äh, entweder auf Insta, Facebook oder YouTube, Da könnt ja. ihr da draußen gerne was reinschreiben. Du hast da wahrscheinlich auch die sozialen Medien ziemlich im Blick und mhm. ähm, hier und da kannst du dann ja auch noch mal auf den einen oder anderen Kommentar eingehen, ja? mhm. ähm, Also eine kleine mediale Astralreise quasi und <lacht> ähm, deine Kontaktdaten, deine ähm, ja Bereiche, in denen man dich erreichen kann, das schreibe mhm. ich alles mit unter dieser Episode in der Titelbeschreibung. Dort könnt ihr ja. da draußen halt auch wunderbar mit Nadine in Kontakt treten. Dann bleibt mir nichts mehr, als dir noch äh, zum Schluss ein Tschüss anzubieten.
0: Ja, danke schön, das wünsche ich dir auch. Also äh, auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und ja, tschüss.
1: <lacht> Sehr schön und euch da draußen bis nächste Woche, ähm, passt schön auf euch auf und danke schön, dass ihr eingeschaltet habt.